0: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: 16 часов в Москве. Это Радиовоз. Программа Кухня Радиовоз. А какой голос? Какой голос приглашал вас на эту кухню? Кухня Радиовозом. Заходите. Вам никогда не приходило в голову задаться вопросом, чей это голос. Да, меня зовут Олег Шевкун, я главный редактор радиовоз, и это не мой голос. Не мой, нет, не мой голос. Это голос Михаила Сидоренко, звукорежиссера, одного из звукорежиссеров радиовоз. Михаил, добрый вечер.
0: Привет. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши любимые э, радиослушатели, и, конечно же, привет, Олег, э, заходите. Михаил,
1: а ведь же в джингле-то голос был подкрученный, подшаманенный. Чуть-чуть
0: подшаманенный, но тут вот получается, как в том самом нашем любимом мультики, да? Вашу маму и тут и там показывают.
1: Давай представим сотрудников, которые обеспечивают сегодня
0: Конечно, звукорежиссер наш неповторимый Илья Тураев, вот он улыбается, потому что неповторимый, наверное, неповторимый улыбается. То есть
1: неповторимый, это раз улыбнулся и все, что
0: ли? Конечно, все а больше, а больше, больше такой улыбки вы никогда не увидите, не услышите, и больше он вам никогда ее не покажет. <с? 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 <с?> Контент редактор
1: Софи Бланш со звучным именем и звучной
0: фамилией Софи Бланш. И а, как у нас принято говорить, ловит ваши звоночки, ловит ваши звоночки Елена Лукеева сегодня. Привет, ребята, спасибо, что вы с нами, без вас у нас ничего никогда не получится.
1: Значит, друзья, сегодня у нас необычная кухня, сегодня мы говорим о звуке, сегодня мы говорим о звукорежиссуре, сегодня мы говорим о том, как работает звукорежиссер. У нас на радиовоз несколько звукорежиссеров, это и неповторимая, также неповторимая, улыбающаяся, симпатичная Анна Пак, наш ведущий звукорежиссер. Это и Илья Тураев, Илья очень серьезный человек, очень высокого, каче... высокого уровня профессионал. Это, разумеется, Михаил Сидоренко, о котором мы узнаем сегодня больше в ходе нашего эфира. Это и наш новый звукорежиссер, но сотрудник радио вас она уже давно. Это наша неповторимая, неподражаемая Олеся Синяк. Так что сегодня о звуке, о звукорежиссере, о звукорежиссуре все ваши вопросы мы постараемся выслушать. Михаил постарается ответить, потому что если я начну отвечать на вопросы о звукорежиссуре, я наговорю глупости. Михаил, даже если Михаил наговорит глупости, он сделает это так, что никто не заметит. Вот честное слово.
0: Я даже не знаю, это как комплимент или или, или, или,
1: или что. Или, или, или. А наша контактная информация skype вос или телефон и телефон 8 499 943 36 01. Значит, почту, электронную почту сегодня мы читать не будем. Ну, потому что достаточно динамичная программа предполагается сегодня. Поэтому, если у вас есть вопросы, реплики, замечания, мысли вслух, звоните на скайп и звоните по номеру телефона. телефона. Но прежде чем перейти к нашей основной теме, к работе звукорежиссера, прежде чем задать вам вопрос, потому что мы сегодня будем задавать вам вопрос на, нашим слушателям, несколько слов о событиях недели, о том, что волновало на этой неделе и нас здесь здесь на радиовоз и наших радиослушателей, судя по письмам, по телефонным звонкам. И, конечно, основная тема недели – это ситуация вокруг первого интерната, школы-интернат номер один, школы третьего-четвертого вида здесь, в Москве. Это вот ситуация с передачей школы из ведения Департамента образования города Москвы в ведение Департамента социальной защиты города Москвы. Значит, в субботу, в прошлую субботу мы были с Михаилом, и с его а, подопечными, с его студентками, Михаил еще и преподает, были мы на митинге и потом делали репортаж, а, тот самый репортаж о митинге в защиту первого интерната, который мы слушали, который вы слушали в воскресенье, вот а, здесь на радиовоз. Михаил. Очень коротко, буквально пару слов. Вот когда вот делал этот репортаж, ты как звукорежиссер, какие задачи тебе приходилось решать? Вот в чем там была сложность?
0: Но прежде всего хотел сказать, что, скорее всего, не мои студентки, а я, их, да, потому что преподаватель, да, все-таки да, да, да. в обратную эту сторону должен быть направлен. Во-вторых, мы а. тут все, нас было четверо, соответственно, мы тут. Угорели, я вот себе позволю, наверное, так сказать, потому что у нас э, оплот правильной речи. Я буду тебя сегодня Правильно. оттягивать, уравновешивать в другую сторону. Вот угорели мы тут в, в субботу, то есть в 10 утра поехали работать на э, этот митинг. Вот замерзли, я забыл уже, как это делается. Очень Смотрите, было... как замерзается? Как замерзается, когда у тебя ты обешен техникой весь, а -а -а. когда ты обешен этими диктофонами. В общем, беда. И и диктофон со... примерз к рукам. Примерз к рукам и все. Все, работай работай парень <смех> потому что альтернативы нету а, и до 10 часов а у или даже не до начала 11 мы ну, вот здесь это все дело монтировали собирали очень хороший, очень, мне кажется, эффектный такой репортаж. Но, к сожалению, тема не самая, конечно, задорная. Вот. Но именно из таких тем получаются, как правило, острые материалы.
1: И в половине одиннадцатого ночи уже, вот с, ночь субботы на воскресенье в полодиннадцатого прислали материал нашей а, Олесе Синяк. И Олеся все это выкладывала, все это оформляла. Вот такая рабочая ночь. Значит так, в первом блоке обычно мы звонков не принимаем. Но сегодня необычная кухня, поэтому звонок и, быть, тем более да.
0: звонок от Илишки
1: мы не принять не можем. Мы, тем тем более, же, просто... Беседка
0: с Илишкой была сегодня.
1: Да? Илишка, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Михаил. Я хочу вам передать благодарство, что вы меня так красиво стригали мой голос. Огромное спасибо вам, Михаил. И стригли Да-да-да. Этом... Кто, кто на этом... Кто с вами работал. Огромное спасибо. Я склоняюсь, склоняюсь перед вами.
1: Тут, на самом деле, спасибо, Илишко. Тут нужно назвать имена героев, потому что я, если кого-то забуду, я думаю, нам подскажут, мне подскажут через вот систему связи внутри студийной. Конечно же, это Елена Колосенцева, которая готовила программу. Конечно же, это Олеся Синяк, первые звукорежиссер этой программы. И это Анна Пак, наш звукорежиссер, которая потом уже принимала все это. Ну, давай Дело, что называется Дума. Иришка, тебе, тебе понравилось?
2: Да, много понравилось, потому что я э, так э, очень красиво вела русским языком.
0: А, лишка со своей стороны И, наверное, позволю себе от лица нашей технической команды Сказать, что вот бывают а, Сложные у нас спикеры С которыми много приходится работать Но а, вы одна из немногих С кем это делать Доставляет огромное удовольствие Действительно, не, не знаю, в чем здесь кайф Но все это на таком позитиве проходит То есть как-то как все, все здорово и весело Так ты тоже редактировал эту беседку, Михаил? А, Или ты просто так нас, наслышал? А мы, мы, мы какие-то вещи там частные врезали ну, во всяком случае, я вот с последней беседкой... Э, или, А, нет, это был актуальный репортаж. Вот крайний, крайний а. раз я с Лишкой работал в актуальном репортаже. Значит, да. ребята, я сейчас
1: сижу здесь в студии и слышу шепот, буквально полминут назад шепотом, шепот наушника Софии. Значит, София Бланш тоже при, принимала, очевидно, участие в подготовке этого материала. Это вот к тому, чтобы назвать всех. И Лишка, спасибо огромное. Так,
2: короче, сказать всем-всем благодар... огромное спасибо всем-всем, кто наработали над, над этой нашей беседкой. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, Илишка, и
1: успехов. До свидания, до встречи.
0: Спасибо. А, а я хотел бы поздравить э, всю э, бригаду радиовоз, всю команду радиовоз. Мы только что приобрели новый термин. Настригать. Нарезать, покрашить, настригать. Вот, вот оно что: То есть оно витало в воздухе, наконец-то мы его поймали за хвост. Настригать репортаж! Настриги репортаж, Михаил, пожалуйста. Он...
1: Значит, Михаил, наши сотрудники выключили микрофон в аппаратный. Значит, теперь даже если что-то они будут шептать, что-то они будут подсказывать, мы этого, Михаил, не услышим. Мы спинами, в вакууме. Михаил. Мы в вакууме. Ладно, возвращаемся к ситуации вокруг первого интерната. И тут ситуация на самом деле серьезнее. В понедельник в первом интернате было большое собрание, и новость об этом уже есть на сайте Общественной палаты Российской Федерации. Результаты этого собрания таковы, что устав, вокруг которого были споры, отозван. И сейчас идет подготовка новой редакции устава, которая будет устраивать и преподавателей, и родителей. Директор первого интерната, как многие из вас уже знают, Константин Георгиевич Кравцов написал заявление об уходе. Сейчас есть временные исполняющие обязанности директора, но в школе будет другой директор. Директор. Вопрос о переходе пока, в общем-то, так и не решен. Иными словами, переход решен. То есть, вот школа все-таки перешла в департамент соцзащиты. Но вот есть реальные возможности. На следующей неделе, скорее всего, будет то, что называется, конференция школы, которая все эти вопросы юридически будет решать. Есть и другие варианты. И, в общем-то, друзья мои, это победа. Вот это Действительно, не полная победа, конечно, да, проблема еще есть, но на том уровне, вот, о котором мы сейчас говорим, конечно, это положительная, очень хорошая новость, и мы здесь э, на радиовоз будем освещать вот эту ситуацию с первым интернатом, как и другие события, которые происходят и в Москве, и, разумеется, за ее пределами. Значит, что-то мы тут заговорились. Мы, Михаил, так вот на всякий случай ввожу в курс, хотя ты и так знаешь, что слушаешь кухни, даже если в них не участвуешь. Мы на кухне ставим музыку и просим, Участников программы Предложить что-нибудь такое, эдакое Вот я понимаю, что ты, Михаил Не просто предложил что-нибудь такое, эдакое А предложил э, композицию которая умыслом, с я умыслом. сказал Да, вот с а, каким умыслом, и что а, мы будем слушать И почему, Михаил?
0: Умысел, умысел здесь какой Есть у нас э, у радио Замечательные друзья э, Московская команда Чивос Вы их могли слышать на нашем прямом эфире э, Посвященном, на праздничном прямом эфире э, посвящ... Который был посвящен э, Двухлетию Радиовоз, когда нам два годика исполнилось Они у нас в прямом эфире Играли акустический концерт Прямо здесь Все было реально, все было по-честному и Если так, вдруг не слышали,
1: радиовоз.ру, архив, архив программ, прямые эфиры, и там, собственно говоря, есть записи Дней
0: Рожьей. А, а ойли ой это не в специальных передачах? А, нет, 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 это прямых в прямых эфирах. эфирах. Да. Ну вот точно так, обязательно послушайте. Вообще, очень у нас задорные эти праздничные эфиры. Кстати, скоро нам опять нужно скоро. будет, да. Уже скоро грядет. Как быстро время летит, да? Ну, вот ну, так да. также вы ребят могли слышать на празднике и в эфире, когда было открытие новой студии у нас.
1: И вот это мы скорее всего будем повторять еще на следующей неделе, но об этом позже в анонсах программ. Так,
0: ладно, и что они? И я с ними работаю сейчас. Есть у них, они выпускают DVD. И вот задачки там стояла: звук концертный. Довести до ума, довести, довести до DVD-качества такого mm -hmm. а, Поэтому мы сейчас послушаем фрагментик исходного звука Вот, а теперь в качестве той самой композиции, которую у нас принято ставить на радио, но ну это чтобы и вас развлечь и поддержать тему нашего сегодняшнего разговора о работе звукорежиссера в принципе. А, вот... Покажем вам возможности работы звукорежиссера. Вот сейчас слышали исходный файл, а сейчас запись, которую мы забрали с пульта, и вот 4 месяца колдовства над ней еще с Сергеем Варламовым, который э, участник группы, но по совместительству мой коллега э, по звукорежиссерской стезе. Вот 4 месяца колдовства нам дали вот такой результат, мы его сейчас послушаем, и после этого, конечно же, вернемся в студию и уже будем ждать ваших звоночков.
3: Всем привет здесь на shit.
4: Радио ВОЗ Для тех, кто умеет слушать Слушайте.
0: Кухня Радиовоз. Заходите
1: 16 часов 17 минут. Это Кухня Радио В студии Михаил Сидоренко, Олег Шевкун. Наш телефон 8 499-943-3601. Ну
0: а не самые ортодоксальные слушатели нам могут звонить по скайпу. Радио.воз. Сегодня говорим
1: о звукорежиссуре. Любые вопросы, которые касаются обработки звука вообще, обработки звука на радиовоз в частности, пожалуйста, звоните нам на скайп и по номеру телефона. Значит так, мы сейчас слушали, Михаил, пример работы звукорежиссера над музыкальной композицией. Но вот функция звукорежиссера на радио, она в чем? Вот как, каковы задачи, основные задачи звукорежиссера на радио вообще и может быть в
0: применении к радиовоз в частности? Ну, фишка здесь в том, что задачи разные, а вот механизмы решения поставленных задач, они, в общем-то, у звукорежиссера по большому счету совпадают в разных областях. Хороший звукорежиссер – это такой мульти, э, мультиспециалист, который может э, работать в разных областях. Ну, если коротко говорить и ясно, задача звукорежиссера на радио – сделать так, чтобы слушателю было «хорошо» и комфортно. Если редактора э, отвечают... Ну вот, э, команда радиовоз, в частности, как и команда большинства э, радиостанций, в принципе, представлена двумя большими такими командами. Редактора и технические специалисты, да.
1: Кстати, это профессиональный сленг, да, редактора, вот редакторы кто-то скажет, тот -то скажет редактора, это нормально. Я просто сразу
0: предупреждаю, слушатели не исправляются. Да, да, раз, здесь, да, здесь не исправляйте, это, так, это сленг такой даже. Да, вот, скорее. например,
1: у нефтяников совершенно серьезно, у них есть нефтя и есть масла. Вот нефтя это разные типы виды нефти. Значит, редактора примерно так же. Так вот, редактора
0: и кто? Звукари тогда уже. Звукари. Вот. Такие две. Большие тусовки, две профессии основные, естественно, они могут друг к друга перетекать, быть по-разному представлены, но если задача редакторов делать что, когда и где, да, то есть... Отвечать на основные вопросы в новостных передачах, демонстрировать, рассказывать о каких-то персонажах, событиях в художественных передачах и так далее. То задача звукорежиссера больше всего сводится к тому, как это будет в конечном счете. А многое ли зависит от того, как это будет? Но, в принципе, ведь дал информацию, и все, информация пошла. Uh, Но ну вот приведем пример того же самого митинга, на котором мы работали. Uh, у нас было два вида записей. Одна запись uh, – это спикер был uh, со сцены говорящий через мегафон с завывающим ветром со всеми присущими делами. Одна запись была чистая. Ну вот представьте себе, говорит там дядька. Сегодня но еще без объявления войны. Сколько можно комфортно слушать вот в таком режиме запись, пилищую вам по ушам? Вот, в принципе можно, но как-то не очень комфортно. А, но а, когда вы даете эту запись корректно, а, красиво поданную, да не, не такую резонансную, аккуратную, а, когда вы знаете, что будет приятно слушателю, вот. Эту информацию можно слушать или давать более продолжительное количество времени. И дело тут не только в качестве
1: записи, дело еще и в подборе. Допустим, подбор фонограммов, подбор той же той самой подложки. Вот У нас в цикле программ «Великие слепые» есть замечательная передача о творчестве, о жизни и творчестве Эдуарда Осадова. И меня поразил вот какой момент. Есть в передаче стихотворение Эдуарда Осадова «Зимняя сказка». Читает, ее, читает его Алексей Богдасаров, один из дикторов, который сотрудничает с нами, с нашей радиостанцией. И вот сейчас мы послушаем два варианта.
0: Во-первых, небольшой... А, Олег, не в курсе, мы послушаем, на самом деле, три варианта. Даже три. Тогда, Михаил, давай, расскажи. Но первый вариант сухой. То есть, как происходит работа. Есть текст, подготовленный редактором. То есть, опять же, что и как. Да? Вот. И этот текст начинает технически реализовываться. Так, а у нас звоночек есть?
1: У нас звоночек есть, поскольку слушатель имеет приоритет. Я не услышал, кто звонит. Андрей Головин. Андрей, добрый день.
5: Добрый день, Олег. Добрый день, Михаил. У меня, в общем-то, профессиональный вопрос. Михаил. Я работаю в Российской государственной библиотеке для слепых и занимаюсь реставрацией виниловых записей. Для меня это очень интересная тема, и я хотел бы у Михаила вот что спросить. Я отношусь к незрячим пользователям компьютера, и мне интересно, что вообще на сегодняшний день, я думаю, он как звукорежиссер в курсе или что-то слышал об этом, что на сегодняшний день происходит в области реставрации вот, виниловых носителей, то есть э, что наиболее приемлемо на сегодня, то есть что считается лучшим. Ну и второй вопрос, если этот софт, так скажем, доступен для незрячих, то это будет вдвойне, так сказать, интересно. То есть что признано самым лучшим, э, какой, какая лучшая программа для э, реставрации именно винила?
0: Вопрос Спасибо. понял. Вопрос понял. Отвечай. Ну, тут на самом деле несколько вопросов. Во-первых, э, софт э, для незрячих э, и софт там звуковой да, обработки и так далее. Это все-таки две, две разных таких ипостаси, которые друг с друг другом перекликаются, безусловно. К сожалению, ряд э, производителей профессионального софта э, почему-то нехорошие люди, не заинтересованы в адаптации э, этого самого софта. Давай адаптацию и доступность оставим за скобками
1: сейчас. А вот вопрос реставрации винила, допустим. А,
0: до недавнего времени, а, ну, на самом деле уже достаточно давно, самый популярный а, производитель, ну, естественно, мы с вами говорим, что сейчас самый, а, в принципе, верный подход к реставрации, это, безусловно, оцифровка. Это, безусловно, оцифровка и оцифровка в процессе, точнее, реставрация в процессе уже оцифровки записи. Точнее, мы сначала оцифровали, потом уже в цифре с ней это действие производим. Соответственно, мы говорим о неких плагинах которые уни... наборы плагинов универсальные для э, целого ряда различного аудиософта. И для того же Soundforge, и для кубейса и для Sonara, и для всех. То есть это формат либо VST, Штайнбергский. Э, ну либо масса других, да, там свой специфический формат для протуза и так далее. Плагины эти универсальные. До недавнего времени, естественно, королями в этой области, как и во многих областях, была замечательная контора Waves, вот, которую мы здесь на радио используем, радуемся, не нарадуемся. Это очень хорошо, здорово и качественно. То есть там все виды обработки, динамическая и так далее. À... До недавнего времени а indo... до недавнего времени. Сейчас э нельзя сказать, что они стали флагманами, но достаточно толстый пакет, такой, толстый жирный пакет плагинов, именно касающийся реставрации, вышел у замечательной э конторы изотоп. Вот, производители изотоп Озон, известного мастерингового плагина. Вот. У них очень такой грамотный пакет. Я его пощупал, м... внушает доверие. То есть еще прелесть его в том, что он не заточен только подвинил. то есть там целый комплекс плагинов, вот, которые можно, которыми можно крутить и вертеть запись как угодно, очень такие результаты впечатляющие, пока непонятно, сами понимаете, появляется новый флагман, новый продукт, пока на него специалисты пересядут чтобы это палками их сгонять придется, там, с Вейвза и со всего остального. Ну, да, но, так... в принципе, возможности очень и очень большие. Пока королями они в этом деле не стали, но я вам советую э, к этим плагинам приглядеться э, изотоповский пакет. Ну что же, возвращаемся к Эдуарду Асадову. Три варианта стихотворения, Михаил. Да, первый вариант мы послушаем э, диктора нашего замечательного Алексея Богдасарова. Просто вот он прочитал текст, прочитал профессионально. Мы послушаем, как это звучит. Зимняя
4: сказка. Метелится, как медведица. Весь вечер буянит зло. То воет внизу под лестницей. То лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки, Стоят постовые на улицах, как белые снеговики.
0: Предполагалось, что дальше мы послушаем вариант с подложкой музыкальной, но, чтобы вам показать наглядно технологию, я сейчас в ужасе, вот до эфира на коленочке собрал коротенький вариант, где изменен темп э -э речи, не скорость, а именно э расставлены другие акценты, причем сделано это механическими э -э средствами, то есть э с помощью цифровой обработки голоса.
4: Метелится, как медведица, весь вечер буянит зло, то воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло».
0: То есть, слышите, акценты у нас медвей, стекло, смещаются Ну и слышна цифровая обработка а, Безусловно, да. слышна, слышна цифровая обработка Потому что это делалось у нас сейчас быстренько на коленке В принципе, это делается качественнее Но а, тут еще такой момент Когда, если бы мы это слушали с подложкой музыкальной Мы бы этих артефактов не заметили Ну или 90% из нас этих артефактов не заметили а сейчас непосредственно та тема, которую мы хотели раскрыть, э, как музыка, э, и обратите внимание именно на свои впечатления, как музыка повлияет на ваше восприятие этого стихотворения. Здесь мы уже послушаем полную версию этого стихотворения э, с музыкой. Кстати, кто позвонит и расскажет, э, что это за музыка звучит в подложке, тот будет очень большой молодец. Зимняя сказка
4: Метелится, как медведица Весь вечер буянит зло То воет внизу под лестницей То лапой скребет стекло Дома под ветром сутулятся Плывут в молоке огоньки Стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты. И жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно. В доме прохладней к ночи Чайник мурлычет важно А закипать не хочет Все в мире сейчас загадочно Все будто летит куда-то Метельно, красиво, сказочно А сказкам я верю свято да боли хочется верить Что сбудутся вдруг мечты Сквозь вьюгу звонок у двери и вот на пороге ты, трепетная, смущенная, Снится или не снится, снегом запорошенная, Звездочки на ресницах, нет больше зимней ночи, Сердцу хмельное и ярко, весело чай клокочет, в как в Бекле, жарко Метелится, как медведица Косматая голова А сердцу все-таки верится В несбыточные слова Не ждал меня, скажешь, дурочка Полночь гудит тревожная Где ты, моя снегурочка? Сказка моя невозможная
1: вот, Михаил, мне в голову приходит только одно русское слово. Вау. Русское ли слово? Русское ли слово вау? Да, тут можно поспорить. Кстати, друзья, кто автор музыки, что это за музыка, кто знает, звоните, пожалуйста, мы пока выдавать не будем. Но вот просто хотелось бы услышать вас. Вот музыку выбирал звукорежиссер здесь, правильно? Это не редакторский выбор был.
0: То есть тут, тут важно что понять – организация музыки в проекте художественного такого толка, вот слово «выбор», оно меня, например, немножко коробит. И я даже затрудняюсь объяснить, то есть это нет такого. А вот, а вот здесь у нас будет... А вот, вот такое музло. Вот так, а вот такое музло хочу. Нет... А... Тут даже нету э, позиции такой личной «нравится, не нравится». Тут вот «нравится, не нравится» э, сам собой рассуждает профессионал. То есть будет хорошо, не будет хорошо, подчеркнет настроение, не подчеркнет настроение, вырулит э, настроение или нет. Мы с такой ситуацией, Олег, сталкивались с тобой э, в передаче э, «Школьный вестник». Нет, не «Школьный вестник», колонка главного редактора. Да,
1: да, 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 когда был, были разные дикторы, и вот да. один из дикторов, ну вот была проблема без музыки, а потом вдруг оно зазвучало.
0: Мы уже прикипели к Алексею Богдасарову. Который да. я читал, и вдруг Вячеслав Герасимов записывает
1: по нашей просьбе Этот фрагмент, и мы слушаем запись а, Запись в частую, что называется Без музыки, без подложки
0: Слышим классного диктора Классный голос слышим Все сделано хорошо, но стиль-то совсем другой да, И мы передача. хватаемся за голову Потому что нужно выпускать а, а, стиль передачи ползет, и когда мы встраиваем вот этот голос в формат передачи, полностью оформленный со всеми перебивочками, со всей музыкой, оказывается, что все живет, и настроение точно такое же у этой передачи, и темп -то точно такой же у этой передачи. Но все-таки, по-моему, там ты паузы убирал, темп ты немножко разгонял. А, ну, это частные вопросы, потому что э, зачем мы вам показывали э, тюн, да, вариант вот этого смещенных акцентов ⁇ Медведица ⁇ Как медведица, то лапость скребёт в стекло. Да? А, да.
1: а вообще наслушаешься этого и перестанешь верить в искренность. Да, вот неужели у человека такой красивый голос, или его таким сделали? Неужели человек так красиво поет, или ему в этом помогли звукорежиссеры? Тебе никогда это не напрягает? Вот а, меня
0: не напрягает, потому что это некое понятие формата. То есть на данный момент так хорошо. Вот э, завтра хорошо будет по-другому, но задача специалиста – уметь ту информацию, тот звук, тот контент, который мы должны слушателю подать, вне зависимости от э, современной тенденции, к этой тенденции подвести. И при этом
1: звукорежиссеры. Они ведь, вы ведь еще и волшебники. Вы буквально рисуете звуком. Сейчас мы послушаем один звуковой фрагмент. Это
0: фрагмент из нашей программы. Я пока не скажу, какой передачи, о ком это. потому, потому что, что... Не, не скажем, потому что мы наставим, чтобы вы звонили по телефону 8 499 943 36 01. Или по скайпу radio.voz.
1: И вот, слушая этот фрагмент, попытайтесь, пожалуйста, быть внимательными, Прежде всего, потом позвонить нам и сказать, что вы здесь услышали. Здесь некая звуковая картинка, здесь э, целое сочетание звуков, целая гамма, палитра звуков. Вот какие звуки используются в этой картинке и какое ощущение на вас эта картинка навеяла. Давайте послушаем этот фрагмент. Значит, да. этого фрагмента в таком виде нигде не было. Мы все-таки убрали что-то из передачи, вытащили этот фрагмент, да, Михаил? Да, то есть там еще был дикторский голос. Вот дикторский голос мы как раз убрали, ну, потому что иначе. Но у нас есть вариант с дикторским голосом. Мы Готовый. потом послушаем это, да. Мы это послушаем. Я бы хотел услышать сейчас вас, дорогие друзья. Если нужно будет повторить, то вот вы позвоните, и мы повторим этот кусочек а И услышать ответ на вопрос, что, какие звуки, какие фрагменты вы здесь слышали? Из чего вот это вот состоит? Телефон 80399-943-3601 и skype -radio Там одну вещь я пока выдам. Там вот эта музыка «Я хочу» что-то такое. Я не помню эту песню. «Я
0: пойду, пойду с тобой».
1: Она звучит как, не знаю откуда, дешевых колоночек что ли. Это тоже, вот,
0: качество тоже, в данном случае, ухудшили качество такой режиссера. А, ну как, не ухудшили, а, опять же, задали соответствие. Да, есть некая задача, и вот мы ее, мы ее решили. Да, но что касается ухудшить, вот ухудшить мы можем всегда. Вот улучшить сложнее. Нет, я сначала, мы подойдем к улучшить, я сначала не понимаю, а зачем ухудшать? Все должно лежать на своем месте Все должно решать свою задачу В данном случае, в контексте вот этой вот аудиокартинки Аудиозарисовки да, художественной Музыка была... Хорошо, нас... мы
1: прерываемся, потому что есть звонок от Дениса Денис, добрый день
6: Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, а... Денис а меня слышно? Да, конечно. конечно Причем очень хороший ну, Я большой даже большой думаю,
0: слышно. что слышно лучше нас.
6: Это хорошо. Насколько я помню, эта программа про Муслима Магомаева. Я не помню, как она называется, но там были слова как раз Что-то там «Лада Дэнс» мурлыкает где-то там в каких-то вокзальных колоночках. Это не оттуда?
0: Совершенно верно. Муслим Магомаев. А как она вечно... Такой у нас там рефренчик был. Вот я не помню, если нам подскажут наши сотрудники, мы тогда мы скажем, вечно
1: какой, вечно что? Молодой? Наверное, Вечно. Вечно молодой. Вечно. Хорошо. А что, Денис, а что вы слышали из звуков вот в этой палитре? Что там еще? Было, Ой, что использовать
6: Там какие-то уличные шумки были, там было что-то какие-то, по-моему, пластиночные скретчи, мне показалось, что-то такое. По Может,
1: пластиночные там? Давайте еще раз послушаем. Вот я спрашиваю Илью Тураева или Олеся Синяк, можно ли послушать этот кусочек еще раз, если можно, поставьте, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста. Все-таки не пластинки, а что?
6: Да, это что-то вокзальные, какие-то шумы, мне так кажется. Какие-то такие уличные. Там что-то
1: перебирают, по-моему. Да, да, ну что-то да, такое перебирают. Вот интересно, что они там перебирают? Патроны <laughs> Давайте, мы не, будем, давайте мы не будем отвечать мальчик. на этот вопрос, потому что, может быть, следующий позвонивший на это ответит. А,
0: может быть, есть у нашего уважаемого, звонящего ответ на вопрос по поводу музыкального формирования предыдущего фрагмента? Чья же музыка звучит? Ну,
6: вот я думал, думал, и пока
0: не надо. Я думал. вам подскажу, Знаю. что я это советский что... композитор.
6: Я догадываюсь, что это какой-то фортепианный концерт, видимо.
0: А но вот там, в общем, же, там, же, там, там ну это, это, скажем, это не концерт. Не хочу, вот да. и там, в общем, даже и фортепиано такую не основную роль играет. Ну тоже не. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. А может быть, Денис что-то хотел нам рассказать? Может ну, быть, он да. хотел нас похвалить или поругать сказать? Ребята, звучите бы да, отвратительно, но
6: вы восхитительные, вы просто замечательно делаете побольше интересных программ и
1: все будет хорошо. Спасибо большое, Денис. Ура! Спасибо. Спасибо. До свидания. Мой вопрос слушателям. Что перебирают в заключительной части вот этого фрагмента? Там звучит, звучат какие-то непонятные слова на непонятном языке. Это прокомментирует Михаил. Пока вот пока вы отвечаете на вопрос, на вопрос что же там такое перебирали. Михаил, я не могу воспроизвести этих слов... У меня почему-то вот в рот так не работает. Так, у нас есть телефонный звонок, Михаил по телефону, Михаил. Михаил и Михаил.
5: Добрый вечер. Добрый. Добрый день. Здрасте. Я бы вот хотел рассказать по поводу того, что именно там перебирают. Давайте. Мне кажется, что это компакт-кассеты, то есть коробки с компакт-кассетами перебираются. А
0: -а -а -а, бом, бом, бом! бьет гонг, колокол. Вы ответили правило. А кто перебирает?
5: Ну, можно предположить, что действительно какая-то уличная торговля, продавец.
1: Да, скорее всего, да. Но я думаю, что тут продавца не приглашали. Вот, Михаил, мы с тобой, Михаил, в смысле, Сидоренко, мы не договаривались об этом. Вот ты можешь ответить на вопрос, кто перебирал
0: кассеты во время той записи? <связать> кассеты перебирал Михаил Сидоренко. Он тут носился, потому что Магомаев монтировался очень долго. Это не один месяц это была художественная работа. Вот. И прям здесь в студии я у нас взял те самые компакт-кассеты, притащил сюда и начал их ворочать. При этом ругался... Потом ругань свою отдельно записанную перевернул задом наперед. Получился вот такой вот продавец, явно такой не славянской, но с теми самыми пластмассовыми компакт Михаил, а сколько вам было лет в 1994
1: году? Потому что именно это время обыгрывается в кусочек, который мы слышали. Ну вообще 87-го года рождения. А я спрашивал у звонящего: А-а-а! его сколько?
5: Двенадцать лет. Двенадцать лет.
1: Михаил, помните те времена?
5: Да, я тоже тогда интересовался кассетами, ходил и выискивал. Интересующие
1: меня вещи. Вот, это, причем это знакомая фишка. Дядька такой, перед ним стопка такая, кассет такая. И он их перебирает, и, так, и они разваливаются. И он не знает, что по этому поводу делать, но он знает, что по этому поводу сказать. И вот звукорежиссеры своей работы этого создают. Здесь, в частности, и
0: здесь в передачах радиовоз. Олег, это вычитаете, может быть, наш слушатель, наш Михаил, он, может, не согласен, не воссоздает ничего.
5: Михаил <свят>
0: Михаил, так вас создают или нет, как вы думаете?
5: Да, конечно Вот, собственно Большой низкий поклон Тем звукорежиссерам, которые трудятся на радиовоз И делают такие замечательные передачи
0: Олег, не дави на слушателя Не дави Да я что, я ничего
1: Спасибо вам большое, Михаил Всего вам доброго Спасибо. спасибо. До свидания. До свидания. У нас звонок по скайпу От Сергея Сергей, пожалуйста, добрый день
5: Алло, добрый день
6: всем, ну, я тоже хотел прокомментировать, уже предыдущий оратор уже сказался за меня. Ну, собственно, да, это действительно это кассеты, вот просто рисуется картинка, да, что такой дешевенький магнитофончик стоит, а, где-то звук не отрегулирован, а, толкучка, улица, ну, скажем, рынок, да, а где-то звенит монетка у кого-то, да, там вот звук такой был, или стакан, или монетка, что-то типа того, вот, ну и перебирается кассета.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Тоже Бингов, правильно. У нас, Спасибо.
0: может быть, опять же, есть пожелания, вопросы.
1: Спасибо. И а можем ли мы послушать вот этот фрагмент уже с дикторским текстом?
4: 94-й год. Растерянная Москва, холодные улицы, покореженные телефонные будки. Театры пустые, у Михаила Шуфутинского аншлаги. Из ларьков на Белорусской истошно мяукает «Лада Дэнс». В четвертом по счету ларьке небритый продавец матерясь роется в столбиках магнитофонных кассет и, наконец, выкладывает обшарпанную коробку с криво надцарапанным Магомаевом.
1: Магомаев. Да, криво нацарапаном, видите. еще один пример работы звукорежиссеров. Есть у нас программа, называется "Привет из Беларуси". Долгое время программа выходила без заставки, не так ли, Михаил?
0: Ну, на самом деле она уже большее время выходит с заставкой, чем без оной. А там задачка была поставлена интересная. Ребят, ну сделать что-нибудь такое. Ну там из Лукашенко что-нибудь смешного нарежьте. Паша дал добро. То есть нам Паша Руденя, Паша Руденя, да, автор программы. Нам, естественно, мид Беларуси не дал никак. Лукашенко, добро. Лукашенко добро. добро не дал. И Пашей да. Тоже не дал. <laughs> да, может быть, ему нравится. Вот мы сейчас послушаем, как э, рождалась вот эта вот творческая вся история с Лукашенко.
1: Дайте гроши, дайте гроши. Не, не ма гроша, дайте гроши, не будет революции. Завтра дадите, будет поздно. Давайте сегодня.
0: Естественно, что этот фрагмент не мог меня не привлечь. Это ну, замечательный такой спич, еще он большими буквами называется «дайте гроши», был найден в интернете файл. гроши, вот. потом, соответственно, нужен был ему э, какая-то завязка, сразу с этого нельзя было начинать, вот, у нас э, появился следующий фрагмент, был найден
6: Свои идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынках
0: мы должны из любой
1: ситуации выходить сами. Если нам помогут там антикризисные разные фонды, это будет
0: в плюс. Естественно, что э, вопрос мы взяли <свят> из второго фрагмента, а ответ мы взяли из первого. Получился у нас такой диалог. Но появилась безумная затея. Э, как бы у нас э, Лукашенко пел? Вот сейчас мы по покажем, что получилось.
3: Дайте гроши, дайте гроши, нема гроша,
0: нема! Завтра
3: дадите, будет поздно, давайте сегодня!
0: Дай, дай! Аккомпанемент. А, а аккомпанемент – это вот уже финальный вариант заставки. Сейчас послушаем. Так, ну, финан, финальный вариант заставки.
1: А у компания, откуда брался, кстати говоря?
0: Тоже все нарезалась музыка. Музыка подгонялась э, по тональности к нашему спикеру, э, к Лукашенко. Он же еще и в ритм должен был Он попадать. все вот он я в ритм петь, по... я не попадаю. А, а он... он в ритм стал попадать. Он стал петь в ноты. Говорит, слушаем.
6: Свои идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке. Дайте гроши! Дайте гроши! Не маааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
1: не
3: поздно,
1: Давайте Дай, дай. Да, Анна Па, Колесе Синяк, Михаил Сидоренко, Илья Тураев, звукорежиссеры, звуковолшебники, радиовоз. Люди, которые творят удивительные, удивительные
0: вещи, которые рисуют звуком, которые пишут звуком, которые стригут звук. Люди, которые творят добро. У меня там напрашивалась фраза «Добро делаем». Хорош, хорошие, хорошие вещи. Причем почему э, важно говорить, что звукорежиссура профессия творческая? Не потому, что мы вот показываем все вот эти фишечки с музыкой и так далее. Творчество здесь в том, что решения постоянно нужно принимать новые нету такого, что мы повесили плагин, и все звучит хорошо. Да, и оно ведь нужно не ради фишечек, не ради
1: того, чтобы показать, вот как мы умеем, а ради того, чтобы донести идею, ради того, чтобы создать настроение, ради того, чтобы людям все это было интересно и приятно слушать. И вот за это... И мы, сотрудники Радиовоз, и я думаю, даже уже не думаю, а знаю, потому что об этом сказали, и слушатели Радиовоз благодарны э, команде звукорежиссеров. Радиовоз – официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Значит, я не знаю, есть ли у нас отбивка после вот этого блока. по моему Хорошо, мне подсказывает, звукорежиссер подсказывает, что она есть, поэтому после короткой отбивки перейдем к анонсу программ недели. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Кухня «Радио ВОЗ».
1: Заходите. Значит, если у вас есть еще вопросы по звукорежиссуре, последние у нас 12 минут, 11 минут на вопросы. Естественно, мы прервемся и ответит Михаил, постарается ответить Михаил за все и на все. А, вот, а пока о программах, которые ожидают нас на следующей неделе. Ну, начнем, на самом деле, с субботы и воскресенья, с завтрашнего и после завтрашнего дня. Завтра, в субботу, у нас премьера Программа «Любить человека». Очередной выпуск. Это программа авторская программа Константина Антишина. Героиня этого выпуска программы – ПТСа. Музыкант, исполнительница из города Геленджик Елена Кефалиди. О Елене Кефалиди у нас были уже программы на Радио но, насколько я помню, в цикле «Любить человека» она пока не участвовала. Константин Антишин ведет с ней интервью и также ставит в эфир ее песни. Есть что послушать. Сегодня была вторая часть Концерта, концерта, это заключительный галоконцерт концерт фестиваля Белая Трость, с включениями тех интервью, которые наша редактор Елена Колосенцева брала у участников этого концерта у звезд Российской Эстрады. Завтра или послезавтра в эфире будут повторы, и первые и второй части концерта. Более подробно, более точно расписание вы найдете на сайте радиовоз.ру. Ну и в архиве весь этот материал будет выложен в рубрике Концертный зал. Радиовоз. Тоже есть что послушать. Значит, у нас э, премьера, новинка. Многие слушатели просили нас поставить поставить фильмы с тифлокомментариями. И вот мы начинаем новый проект, новую рубрику. Называется «Возфильм». Это проект э, «Возфильм». Более точное полное название «Радио ВОЗ» и «Проект ВОЗ и проект воз представляют. В этой рубрике мы будем давать аудиозаписи, аудиодорожки, фильмов с тифлокомментариями. И для первого выпуска мы выбрали фильм 2009 года «Пестрые сумерки». значит Это последний фильм с участием Людмилы Гурченко, причем она ведь была и режиссером этого фильма интересно стоит послушать вот также программу на нашем сайте вы можете найти вот этой программы кстати говоря в архиве не будет поэтому только в эфире ее остается слушать это суббота воскресенье а во вторник во вторник на следующей неделе у нас театральный абонемент лунный камень пятая заключительная часть этого спектакля теперь в среду Вчера у нас были в эфире, в студии пока еще в эфире только будут, а в студии вчера у нас были незрячие гонщики. Или, скорее так, незрячий пилот и зрячий штурман э, квадроцикла. А, так, Я не понял, по-моему, там была какая-то подсказка. Байкеры. байкеры. Мне подсказывают байкеры. А нет, Олеся, не байкеры, потому что они просили не называть себя байкерами официально, вот. Но в проекте
0: они у нас остались байкерами.
1: В проекте они у нас остались байкерами. Мне потом сказал Илья, ну, ну, настоящие байкеры, вот по темпераменту, по складу они самые. Значит, незрячие байкеры. Ладно. Все назвали, делать нечего. В среду в программе «Доступная среда» честно говоря необычный, несколько спорный выпуск там будет «Доступной среды». Ну, ну что же, будет о чем поговорить, может быть на кухне в следующую пятницу обсудим. Теперь в следующую среду также клуб здорового образа жизни, очередной выпуск КЗЖ, это мы так называем между собой клуб здорового образа жизни, поговорим о бане, друзья мои. Вот откровенный разговор о Бане, о ее пользе, о ее истории. Кстати говоря, все понятно. Предыдущий выпуск, который вышел неделю назад и повторялся на этой неделе, о воде. А теперь о Бане. Вот, чтобы будет дальше не знаю, посмотрим.
0: О воде и обане.
1: О воде воде и обане. О
0: воде и обане. Оба
1: да, обо мне. Вот, Тифло-час, очередной выпуск, 42-й выпуск, друзья мои, программы Тифлочас час в эту среду. Тут у нас будет интересная тема. Послушайте, пожалуйста, выходные аудио-анонс Тифло-часа. Дело в том, что крупнейшему сайту для незрячих пользователей компьютера, сайту Тифлоком.ру Исполняется 9 лет. Значит, у нас на следующей неделе два дня рождения, которые непосредственно связаны с редакцией «Радио ВОЗ» и с программой тифло -час». Вот одно из них – это как раз день рождения сайта «тифлокомп.ру». О том, что вдруг что-то другой день рождения, поговорим позже. Вот. Так вот, в связи с этим днем рождения у нас будет программа о последнем 9 или даже десятилетии интернет-сообщества незрячих слововедящих людей, что изменилось в пользовании, в том, как незрячие слововедящие люди используют интернет, какие новые были события, какие тенденции сейчас. Владимир Давыденков у нас будет в эфире и Анатолий Камынин, ведущие, авторы, основатели сайта Тифлокомп.ру. Это в среду. Значит, в четверг. В четверг у нас Швейк. Бравый. Ну, бравый солдат Швейк. Пятнадцатый номер. Значит, я знаю, что это пятнадцатый номер только потому, что Софи Бланш так написала. Вот тут написано пятнадцатый. Я доверяю Софи Бланш. Поэтому, значит, так вот оно и есть. А «Были мы», вероятно, выйдет в четверг, хотя этого я не обещаю, постараемся сделать. Показ с фильма, фильма «Стифлокомментарием в Приморье» Значит, будет у нас в эфире Ивана Нищенко, который расскажет о том, как стал звездой Приморского края. Ну, вот действительно идет Ивана Нищенко по улице мимо него проходят, останавливаются и говорят «Ой, а мы вас видели по телевидению вчера вечером в новостях». Вот об этом и о многом другом в программе были мы на следующей неделе, если мы успеем ее подготовить. Это в четверг. Теперь в пятницу. А в пятницу у нас несколько премьер. Это концертный зал «Радиовоз». Опять-таки, если успеем, Номера, концертные номера из открытия новой эфирной студии «Радио Вост». Тут и Сергей Манукян, тут и Диана Курцкая, и другие исполнители. Постараемся, пока вот эту программу не обещаю, но постараемся. А вот «Привет из Беларуси», ну, после такой заставки, ну, как не дать в эфир «Привет из Беларуси». Обязательно эта передача в эфире будет. Журнал «Школьный вестник» будет представлен также, октябрьский номер в программе «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник». Юрий Иванович Кочетков здесь будет в эфире. И ведущие дикторы радиовоз озвучат некоторые из наиболее интересных материалов октябрьского номера журнала «Школьный вестник». В рубрике «Беседка» в следующую пятницу первая часть замечательной программы, которая у нас пролежала некоторое время, но просто вот не было возможности ее подготовить, были другие передачи, другие задачи. Сейчас такая возможность появилась. Это «Беседка с Ксенией Блейк». Кто не знает, это Ксения Фадеева, она в свое время окончила, кстати говоря, первый интернат здесь в Москве. Сейчас она в Великобритании, она Ксения Блейк, и она расскажет сотруднику молодежного отдела КСРК ВОЗ Василию Дрожину о том, как живется незрячим и слабовидящим людям в Великобритании. Беседа эта получилась большая, длинная, поэтому, я думаю, две части у нас в эфир пойдут. Конечно же, будет кухня радиовоз, представление пока не имею о чем. Там посмотрим. Если у вас есть идеи, чтобы вы хотели услышать на кухне, пишите нам, пожалуйста, по адресу radio.radiovoz.ru и мы постараемся эти идеи в жизнь воплотить». Теперь, на следующей неделе ожидается выход нескольких актуальных репортажей. Елена Колосенцева готовит сейчас репортаж о спартакиаде «Республика Спорт». У нее были интересные интервью, беседы. То есть, ну вот, я думаю, что будет что послушать. Возможно, будет репортаж о «Молодежном кафе». Дело в том, что сегодня, буквально через пару часов, мы тут отправимся на «Молодежное кафе». Если будет что рассказать, обязательно расскажем. Наш редактор и программный директор Игорь Роговских вместе с нашими сотрудниками готовит вот этот репортаж. Наверное, будет что-то еще. Но вот то, что мы на данный момент знаем, слушайте, пожалуйста, и не забывайте про наш сайт «Радиовоз.ру». Ну вот, Михаил, из тех программ, которые ты сейчас слышал, что бы ты взял в работу? Потому что ведь большинство этих программ еще не готово. Что бы ты хотел сам
0: То есть вот так вот, прямо в прямом эфире. Это не значит, что
1: ты их возьмешь У нас Анна Панк
0: почему-то зацепилась за Ксению Блейка. Я вот подумал, что же в Британии своих Блейков недостаточно, что ли? Зачем? Зачем? Так что, приезжают наши и становятся Блейками? Так нет, в Британии это как раз наши нужны. Когда ты приехал в Британию и сказал, что я Блейк, ты уже не наш. Да? Конечно. Ну, это, 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 это уже ты вау, все. Так, 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 так. Вот, вот, вот это комплимент или наезд. Ты вау, это значит... Не, ну ты говоришь, вспоминается исконно русское вау. Или имелся в виду такой вау-эффект, так из книг Пелевина. Да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
1: Друзья мои, вот сижу я и веду кухню радиовоз. А Михаил сидит, ведет кухню радиовоз и вспоминает про вау.
0: И развлекается.
1: Ну, собственно говоря, друзья мои, вот и все. Подошла к концу очередная кухня «Радиовоз». Мы говорили о звуке, мы говорили о звукорежиссерах. О если вас
0: эта тема прельщает, если бы нам... Она вам интересна, вы нам пишите, мы, может быть, еще что-нибудь вам расскажем и покажем. Напишите, что, ребята, были примеры ненаглядные, прямо, скажем, плохие примеры. Или вы говорите, ребята, отличные примеры, хотим еще. И мы обязательно к этой теме, возможно, вернемся, может быть, в другом ракурсе. Как-нибудь покажем, например, можно ли из слова «бокал» сделать слово «вокал». Не будем говорить в чьей речи.
1: Ну, в речи гостей Радиовоз. Ну ладно, все, друзья мои, хороших выходных желают вам ведущие программы Кухня Радиовоз Михаил Сидоренко и Олег Шевкун и сотрудники студии Радиовоз звукорежиссеры Илья Тураев и Олеся Синяк
0: контент редактор Софи Бланш
1: и линейный редактор этого выпуска Елена Лукеева и Олеся Синяк. Вот так, друзья мои.
0: Пока.